0: 大家好，欢迎收看收听啊、呃，这个今天的蓝轩看世界。好，那这个今天的话呢，全球的局势还是一样啊、呃，就是说在今天比较政治呃世界的舞台上面比较大的几个呃话题，一个的话呢是中国大陆的两会啊、呃，这个持续的在进行当中啊、呃，所以呢，习近平呃一些呢他会陆陆续续出席啊、呃、不同的一些呃这个小的哦、呃，就他们因为同时之间哦、呃、都会好几个会哦、呃，在这个呃人大政协的会议当中哦、呃，这个期间举行嘛，他就会选择。不同的一些啊、呃，这个呃会议哦，那、呃、去去出席，然后呢去讲某些部分的啊、呃、这个重点，像昨天他就呢呃这个出席了一个跟比较跟经济有关的话题，然、啊、所以呢呃谈到了哦、呃、这个中国大陆呢在今年啊、呃、这个他的一些经济的发展也面对到了困境哦、呃，那在这一场演说当中的话呢，比较特别是他强力抨击了美国，我想这个是呢在今天啊、呃、这个话题当中的焦点，也就是呢两会以及两会当中的习近平的谈话。那另外的话呢，呃就这个。美方来说的话，或者说就所谓的西方阵营来看的话，呃，比较重要的呢，像是我们昨天谈到的日韩之间的大和解，显然的呢，呃，我看这个路透社也报道，这个美方呢在过程当中出力许多，呃，因为接下来的话呢，这个当这个日韩双方可以放下过去在二战期间、太平洋战争期间的一些呃，不管是呢呃慰安妇啦、强征工的这些呃，旗剑跟历史纠葛的时候，对于呢这个美日韩在印太地区的同盟关系的话呢，将会更。呃呃，更紧密啊、呃，一些更加的坚实。我想这个部分的话呢，是在美方当中啊，一、呃、个呃，算是一个蛮重要的重点啊、呃。那也看得到的部分呢，包括了像是 C N N 的一些相关报道啊、呃，认为说俄乌战争也让啊、呃、这个美方更更有能力啊、呃、去孤立。中国大陆，然后呢，串联他的盟友、哦、我想这个部分的话呢，我们待会会我也会来说。那另外一个重点就是在台湾、哦、在台湾在这样这个美中啊、哦、这个这个地缘政治的状况底下，最近台湾的啊、哦、这国风幕哦真的是哦、啊、这个呃话题连连啊、哦，这个坦白讲，很多状况也是自己搞出来的啊、哦，所以呢，从先前一开始的话呢，呃叫做全员。呃，这个动员法呃，这个全民动员法、全动法引起了一些波澜。那再来的话呢，是日经新闻呢访问了哦、呃、所谓的呃不具名的台湾的国防部的呃官员，说到了说呢，台湾的退将百分之九十都当了这个对岸的间谍。那这个最新的消息呢，在昨天呃，这个在马祖的呃这个举光呃，这个地方，呃，竟然有军。那、呃、阿哥阿兵哥在沙滩上面留字说：“我们缺肉，好久没吃肉了。”啊，真的是太夸张了，真的是太夸张了，就搞得大家，一方面是对于呃国军的形象来说，哦、呃，这个是很尴尬，竟然会没肉吃，你要你还要叫他打仗吗？但另一个角度是说，那那是没有透过。呃，内部的管道去去反应吗？为什么需要到沙滩留置啊、哦？这个是在有点像是荒岛求生一样的荒谬哦。所以这个话题在在今天，就昨天发生在今天的话呢，昨天稍晚跟今天，哇、啊，这个大爆发。这个话题呢也是啊，那另外的话呢，同一个时间呢，我们也看到呢，呃，邱国正哦，这是国防部长在立法院被询的时候呢，显然的是有立委呢得到相关的情报，问了他一个讯息说，说据说呢，这个美国正在想办法把他们呢在亚洲地区的弹药通通放到台湾来，是不是有那么一回事？那邱国正呢，他承认了啊、哦，他说正在谈。好，所以呢，显然的，呃，过去来讲的话呢，美国说要把台湾给呃这个刺猬化、豪猪化，呃，不是。讲假的哦，而且呢，担心说呢，万一战争爆发的时候呢，台湾这样岛屿的特色，呃，会来不及啊，做一些军备的供给，所以显然的，现在陆陆续续呢，再把弹药要打算放到台湾来，那这个对台湾来说的话呢，到底是一件好事。呃，万一发生战争之后呢，就不担心没有弹药可打，还是它是一件坏事？因为你成为一个弹药库，更容易引发可能的呢这个战争的风险。这一部分都是今天呢，呃，蛮大的重点，尤其台湾了哦。好，但一开始的话，因为台湾这一块真的是还蛮大的哦，蛮多的话题。我们先从国际之间的话呢，来快速的讲起哦。那所以的话，我们看到，我觉得今天的话呢，呃，简单讲，我觉得 C N N 呢有一个报道哦，这个。凸显出来呢，我们刚要描述的、啊、目前呢美中的一些相关的状况啊。首先，当然你会看的看得到哦、啊，就这一连串从今年开春以来，呃，不管这个美中怎么样啊，这个对台湾来说的话呢，中方是出了相当大的讯息啊。事实上呢，想要跟两岸之间有更多的往来，所以包括了像是金马的小三通也好，包括了一些呢像是农渔品本来的话呢，疏中哦、啊、这样子一些禁令也好，都逐渐的取消。那包括了这个国民党的副主席夏立言父哦。这个中国大陆呢，呃，给予非常高规格的啊，这样的一个接待也好，到呃。昨天我们讲到了啊，这个李克强他的政治报告当中工作报告里面特别提到了一些讯息，似乎比过去来来说的话呢，更加的具有善意也好啊。那我想这个部分的话呢，看得出来，在今年对于中国大陆来说呢，是一个拼经济的年；而对于台湾来说，因为有选举的关系，他也知道说呢，过度的一些呢比较趋硬的，或是呢比较一个动吓的，其实反而会成为民进党的助选员，给民进党的选票啊这个天反中的财。所以我认为这个部分的话呢是蛮清楚的。这个中方的策略在今年是这个样子。那呃，这个部分的话呢。显然的啊，包括呢，大陆的部的商务部长啊，这个在昨天有个谈话，可以啊，这个也是佐证。我刚刚讲到这样一个趋势啊，他们这个呃、啊、商务部长呢，王文涛昨天呢参加一个呢，中国人大的台湾团的哦、啊、一个会议。那这个是一个呃、啊、大陆讲到大陆的政府的对台的工作报告，特别提到说呢，大陆的商务部将采取多方面的作为，来推动呢两岸经贸的关系能够深入的发展，要帮助台湾的同胞、台湾的企业能够更好的融入呢。大陆的新发展的格局，尤其有一个部分了啊，就不管是现在的已经有的合作，去加强合作；还没有的合作的话呢，去促进合作。还有一个就是说呢，因为中国他们有所谓的 RCEP 啊，就跟东协之间的那么一个协议啊，那现在的话呢，王文涛的说法是说呢，台气啊，等于是在大陆的台商台气可以准用他们跟 RCEP 当中的这些。参与到这个协议当中，也意思就是说呢，透过呃、啊、这个呃在大陆的呃这样的一个 RCEP 呢，台商都可以呢呃受惠于这个区域全面的经济伙伴协定啊、呃，这个的相关的优惠，我、呃、可以直接面对东西呢有更宽阔的市场。像这个的话呢，就更明显的，就是说他们可能不只是说，呃，整个大方向上面来说，呃，其实中国大陆都这样子。当你政策出来之后的话呢，其实呢，接下来的具体措施就会陆陆续续,续出来哦、呃。所以呢，显然的，呃，对。对台湾来看的话呢，今年他们呢是不但是伸出感染之，还有更多的一些具体的政策跟一些措施都在落实当中。好，所以呢，这个看起来是中方哦、啊，这个想要表达的。但是哦、啊，但是的话，虽然中方这样表达，但是呢，美国对于中国大陆的一些警觉，或者是在他们呢国内啊，也要总统大选，他们的反中气氛，呃，包括俄乌战争正在发生当当中，所以这部分的一些防堵也好、啊、这部分的高度的警觉也好，实际上呢是。没有改变的啊，所以我刚刚讲的这个 CNN， 它的报道当中，我觉得它就具体而为的反映出来啊，这个在目前对美国来说，呃、啊，在这样这个印太地区的地缘政治，它的一些呃目前的一个状况了、啊、所以它这个报道特别提到的是，呃，它当然也就提醒了这个中国大陆的国家主席啊，习近平对于俄罗斯呃总统普丁的支持，已经让美国和它的其他的伙伴在太平洋要孤立北京的难度。降低了哦，那所以呢，我们要讲的是，呃，中方他即便对台湾哦看起来呢有示出橄榄枝，但是有些部分的话呢，就包括他在俄乌战中的。战争当中的作为，即便的话呢，他说要政治解决乌克兰危机，但是并没有真正具体的行动。哦、呃，所以呢，这个部分的话呢，但是他却在经济当中呢支持了呃俄罗斯，所以呢，这都会让这一些看着俄罗斯跟乌克兰战争发展的其他国家，有了各自不同的警觉跟各自不同的担忧。也因此，美国本来先前的话呢，想要去拉帮结派去巩固他的盟友的，过去其实呢都处处碰壁，但现在呢，在俄乌战争发生之后。我们曾经分析过，都来的简单许多哦，所以呢，不止从欧洲来看是这个样子，很明显。那但是呢，从呃亚洲来看也是这个样子哦，所以在 C N N 的报道里面呢，他也特别着重在呢最近这段时间，呃，亚洲印太地区的一些国家，其实的过去本来呢，因为在地理的位置上面接近中国大陆的关系，或者在市场当中需要中国大陆的关系，所以呢，即便说都很亲美哦，但是呢，亲美当中都还是有一些呃各自的考虑。但最近的话呢，这些考虑呢似乎也都降低了，也就是跟美国的距离也都越来越近了哦。所以呢，在这个 C N N 的报道里面，他特别提到，像日本，日本的话呢就把他的国防开支呢增加了一倍、呃，我看到他是比去年增加百分之二十六了哦，是真的还蛮高的。那不少的一些地方的话呢。什么加强这个飞弹的基地啦，增加那个飞弹的部署啦，等等啊，这个是日方啊、哦、目前看起来的状况。而他们还说呢，向美国采购了战斧的巡弋飞弹啊、哦，所以这是日本。那另外的话呢，南韩啊、哦，这个 CNN 报道说，南韩已经认识到了台湾海峡和平稳定对他们不可或缺的这些呃状况了哦，所以也愿意跟日本。我们昨天还讲到了日韩为什么会和解。过去美国也是不断的 push， 希望他们的和解，但是都没有来的那么的简单啊。那我想在今年的话呢，状况呢，不只是因为中国大陆关系，但更直接的是呃北韩。啊，就朝鲜的关系，所以呢，看起来的话呢，韩国跟日本呢，他们更有必要去呃想办法尽释前嫌，或者是至少缓和，不去触碰哦这些呢过去的恩怨情仇，能够呢在现在这个状况底下更加的紧密合作，包括情报的交换，包括可能的军事同盟等等哦、啊。好，所以呢这个部分的话呢，显然的哦，南韩也是确实哦有这样的一个状况，而且他不断的跟美韩美国举办了更多的联合军演啊，那包括呢跟日本之间呃最新消息。大概在十六号的话啊，这个尹锡悦哦，南韩的总统尹锡悦很可能就要去造访日本，要去见岸田文雄哦，所以这已经是魁别四年多的时间以来啊，这个日韩的双方领袖要见面。那这个部分的话呢，在 C N n 的这个分析当中，当然有很多原因，我们刚刚讲到朝鲜的原因、中国的原因，但某个程度也拜俄乌战争之赐啊，让他感受到了。呃，这个危机以及两个战场可能的呃相互的牵动，那再来的话呢，包括像菲律宾啊、呃，菲律宾呢也宣布要增新增呃更多境内的基地让美国使用，我想这是前两个礼拜呃，这个当中很大的新闻。好、呃，所以呢话呢，呃、不止呃这个使用基地的部分，还包括了菲律宾正打算跟澳洲跟美日。呃，来讨论联合巡逻南海的措施哦，所以呢，在这个 CNN 的分析当中讲说，这些都是让美军呢更容易去呃这个孤立北京啊、呃，这个目前已经展现出来的了哦，所以我想这些部分的话呢，呃，都是啊这个对于中国大陆来说哦、呃，他可能必须要去呃警觉到或者意识到了目前的一个处境啊、哦，那呃，当然他可以继续的批评美国以。美国为首啊，确实在进行这些相关的围堵啊，但是事实上，这些围堵之所以会有效，也跟若干啊这个嗯西方国家当中啊，因为俄乌战争所爆发感受到的威胁感也好，或是呢中国大陆的话呢，确实是强大崛起的国力，因此他们也感受到呢，呃，担心未来啊会成为一个呢。呃，烫手山芋也好，总而言之，各方复杂的原因啊，都让呃很多事情未必会按照所谓的势利哦、啊、的分析来进行了。呃，我我这个意思就是说呢，因为呃对中方来说，他们认为美国也是一个呃大恶霸啊，事实上美国也把这个中国批评成有些部分，好、啊、像“一带一路”也像这个大恶霸。坦白讲，就我们夹在两强中间来看，双方各有他言之成理的部分啊，是真的都是啊。两个国家的话呢，都有他霸道的地方啊、呃。但是呃，就台湾所属,属的阵营来说，或者就美方啊这部分所谓的民主阵营来说，中方确实啊，他也有部分他必须要去意识到的啊这样的一个局面了啊。好，所以我呃，要讲的是啊，因为习近平啊，在昨天看起来呢。中国大陆内部的官方媒体都大幅度的报道了有关于呢呃这个习近平在我们刚刚讲到的场合当中，他讲的是经济啊、哦，但是他批评呢是美国，而且呢是非常罕见的哦。我看到这个华尔街日本也特别点到了这一点啊、哦，他们认为非常罕见的呢，呃看到的是呃、哦、这个呃习近平在讲话中直接点名美国，哦、他以前会、呃、比方说哦、呃、太平洋之大融得下两个呃强权，他不会。点名，尤其是批判式的部分哦、啊，他不会直接呃点着美国的名字讲哦、啊，但是在昨天我们刚刚讲到的哦、啊，他出席了一场呢叫做国家政协会议，民建工商联界别，就比较工商团体的啦啊。里头呢，他特别提到了啊、哦，他说呢，在过去的这五年当中，中国大陆的发展在外部的环境面临的急剧的变化，不确定的、难以预料的因素都显著的增加，尤其是以美国为首的西方国家对于大陆实施的全方位的遏制、围堵、打压。哦、啊，给这个中国的发展带来前所未有的严峻挑战。哦、啊，所以呢，还在讲到的意思就是说呢，呃，其实不只是在军事上的、在战略上的挑战，是连经济当中面对的严峻挑战，都是以美国为首的西方世界国家。哦、啊，所以我想这个话确实，呃、啊，这习近平挑得还蛮明的啊，来讲啊，所以你你就会知道说。呃，这个双方之间了啊，就是说他在呃战术上的今年啊，这个相对来说，其实美方也对中方递出了一些橄榄枝，又不是先前的间谍气球的话啊，那这个中方也对台湾啊这个递出了橄榄枝，那日韩之间也有了一些和解啊，但是这可能都只是一个呃过场而已啊，所以我昨天呢呃这个下了一个标题叫做“中场休息吗？”啊，画一个问号，呃，过场而已啊，但事实上呢呃结构性的这样的一个对抗，坦白说啊。呃，很严峻，就在那个地方。我相信呢，这个习近平也意识到了啊。那但是他也是去拿这个当做一个理由啦，因为事实上呢，对于中国大陆来说，他们去年啊只有百分之三的经济成长率，坦白说也未必是只有啊这个高科技的部分，因为美方的围堵所带来的，包括呢疫情期间啊这个大陆严格的风控，自己本身也有这个相关的问题。另外的话，一些人口红利越来越低，然后呢城乡差距一样的大啊等等，我想也都是他们这个经济当中面临的话题。但是啊，这个确实啊，这个、外部环境的压力是很大的哦、啊。好，所以呢，这个习近平在这个场合当中除、啊，除了呃，除了呃，这个批评啊，这个美国之外啊，那呃、啊，当然就是。也某个目的，就要让内部更加的团结，去强化呃中国大陆必须要去拼内需啊、呃、这样子的一个呃重要性哦、呃，所以他在昨天那个场合当中讲到另外一个呢，就中国大陆的经济发展来说蛮重要的一个呃敏感的点，那就是呢在过去这些年不断的都会有所谓的国进民退啊、呃、这样的一个呃大家的。揣想或大家的感觉，意思就是说，你力挺啊，这个呃国国营企业，那民间企业的话呢，遭到很大的打压，尤其这些打压的话呢，在过去的一两年间，从马云开始，阿里巴巴啦，呃这个电商啦，呃这个所谓的。补习班了哦、啊，等等，这些都是嘛哦、啊，所以我们也分析到了，在这一次的两会当中，哦，这个呃，在过去的十年间，让整个中国大陆的经济哦，这个腾飞，而且呢，几乎改头换面啊，成为一个非常的高科技的创新的哦、啊、那么样的一个呃产业的状况。其实他们呢，似乎呢，在这一次啊的两会当中，呈现了一个退潮的情形。那取而代之出来的呢，呃，是 AI 啦，是电动车啦，哦，是半导体啦。那呃，但是呢。不论是产业别怎么样的改变啊，呃，习近平在昨天的这样会议当中特别提到了，否认了有所谓的国进民退这个状况啊，他用了呃非常的呃这个话。的话讲，就是说都是，他就说呢，始终都把民营企业当作自己人啊。这个话听起来一副很贴心的样子，说我们把你当自己人，就绝对没有啊，跟这个国营企业当中有所谓的差别的待遇，更不用说呢，我又要刻意打压你们，没有这回事啊。所以呢，我想这个部分的话呢，是要想给啊这个民营企业更多的定心丸，也让今年的话呢，中国大陆拼经济啊，能够有一个更加的内部团结，尤其是在这个外物啊，这个就以美国为首啊这些部分。呃，这个的。步步的进逼啊，这个围堵的状况底下啊，这个中国必须要自己来更多的、更大的强大，大概是这样的一个状况啊。好，所以呢，就是呃，我们讲到在中国大陆的两会啊当中，一个是对台湾啊这个示出比较多的善意，有更多具体的啊，这个一天一天都有在累积，都有在释放。一方面的话呢，是习近平透过这个两会当中参加不同的会议啊，他去呃接触啊一些对于这个今年中国大陆的一些方向啊跟。一些政策跟一些喊话，那从这边当然我们就可以去理解啊，这个中国在今年他们可能的一些。做法跟立场嘛，那尤其当中是相对于台湾啊这个重要的部分。好、啊，那讲到这部分的话，还有一个事情可以看一看的，就是有关于呢大陆的呃国防部的预算。哦、啊，所以呢这个军费的部分的话呢，呃他们国防支出要比去年增加百分之七点二。那七点二的话呢，就是维持在全球第二大的军费支出。哦、啊，那这部分的话呢，他们的国防部的发言人啊是解放军。跟武警部队的呃代表团的发言人叫谭克飞的，呃，昨天呢，在这个记者会上面也呃接受了大家的问啊，说、呃、到底增加百分之七点二是什么样的意思啊？会不会过多啦？会不会是一个呃好战的形象了等等啊？我相信这个是大家的疑虑了啊。那呃，这个谭克飞的说法当中，当然强调的是。呃，他们这是一个和和平，就是说特别强调是中国大陆是一个和平的崛起啊。我想这个部分是他们可能必须要让大家跟，尤其他可能不只是面对中国国内啊，对，面对中国国内的话呢，这个谭克非的说法当然是说，他相较于一般的公共的预算安排。呃，其实啊，这个呃，他们的国防支出并没有特别的多。那事实上呢，从2016年开始啊，呃，其实过去有一度啊，这个中国大陆的军事预算都是两位数字，但是从2016年开始的话，都是个位数字啊，所以呢，都算是相对来说不是高的。但是今年的话呢，又比去年成长了一些，我想这不是大家所关心的。那呃，最主要支出的方向啊是什么？我想这个部分。其实都对啊，这个中国大陆内部来说，他们关心这个军费的应用了啊。那呃，这个呃，谭克非啊，他就说了一些说法啊。这个应用的话，包括就第一个是依照。军队的建设的规划安排啊，这个加强的是练兵啦、备战啦，呃，是提高一体化的哦、啊、国家战略跟能力。第二个是加快它的现代化啊，这个建现代化的后勤。那这部分的话呢，是一些军呃武器装备的重大工程啊，往科技化去进展啊，这个钱是用在科技化跟现代化。第三个的话呢，是说要巩固现有的啊这个国防跟军队改革的成果，那提高呢这个军事治理的。水平，那第三个的话呢，是跟国家经济社会发展的水平要相适应啊，去改善部队的工作生活的条件跟保障。意思就是说，那个生活水平越来越高，你军人也不能够他的待遇就比别人差嘛啊，所以这边也要，所以钱都花在这里。大概来说，这个是他们对内部的说明，但是对外部的说明的话呢，我觉得可能更关键的就是，呃，这位谭克非他强调，中国坚持走和平发展的道路。哦，所以呢，他奉行的是防御性的国防政策哦。呃，强调说他们也是积极的去参与联合国军费的透明制度，啊，意思说是透明的，而且是和平的。那我想这个讯息是我们会关心的，因为如果说他有可能战争发动的几率的话，对象很可能是台湾哦。那我想这个部分的话呢，是至少在中国大陆他们的说法当中强调了啊，他们是坚持走和平发展的道路。那事实上呢，就这个军费来看的话呢，呃，他即便比去年增加百分之啊，这个总数是来到了一点。五八兆的人民币，那美国今年的话呢是五点九兆接近六兆的人民币啊，所以呢，事实上呢，呃，距离美国的军费的支出还是呃有一段蛮大的距离啦啊，但是对台湾来说的话呢，只是我们的十一倍啊。所以呢，等于是美国是呃中国大概四倍左右啊，那这个中国是我们的十一倍。我想这个军事预算的本身哦、啊，跟他们如何谈论这个呃军事预算哦、啊，它的编列哦、啊，它的增长的呃的的状况，我想这个对我们来说是有相当程度的意义的、啊、不过这个意义的话，当然是你嘴巴上面这样讲了哦。所以呢，接下来我们就要回到呃，在今天除了中国大陆的两会哦、啊，以及呢呃美国，它可能更借这个俄乌战争去拉拢了更多的盟友啊。事实上呢，看起来是冲着俄罗斯，另外一个是冲着。更强而真实、跟未来性的敌人哦，中国之外，那就是我们刚才讲到了。今天呢，就这几天，台湾的国防部呢，话题有一大堆。好，那所以呢，刚才讲到说呢。对中方来说，虽然他讲到说他是一个和平发展、啊、的呃国家，哦，说他的军费只做一个防御性，但是呢，永远的对台湾来说、啊，尤其是他并不放弃武力犯台这样的一个状况，以及中美之间啊这个呃战略性的对抗，以及美国不断的打台湾台，都让台湾身陷战争的风险呢越来越高。好，所以我们依序来看这几个台湾、啊、最近这几天国防部哦、啊、这个捅了马蜂窝般的哦、啊、一大堆的话题啊。那今天最新那个话题是。昨天呢，呃，我们的国防部长邱国正在立法院里面接受备询，他呢回答了说，确实正在跟美国商谈有关于把储备性的弹药放在台湾。好，那这个部分的话呢，其实我觉得是一个蛮重要的一个状况啊，因为先前美国不断的说，呃，要把台湾给呃，这个呃刺猬化，把台湾给豪猪化，一方面就要台湾买更多的美国的武器。那因为他先前虽然国防授权法也有说要送，但是目前看起来呢，呃，给你一个送的法律。基础，但是并没有真正送，每次都还是要我们买哦。那一个是买，一个就是说呢，把他们自己的弹药放到台湾来。那这个部分的话呢，可能就是把台湾豪猪化的一个呃方式之一，就是一个是我们自己买，一个是别人放在、呃、来来装备我们嘛啊、哦。那所以这个部分的话呢，呃，在昨天国防部长啊这个邱国珍的说法当中了哦，他就说呢，呃，事上会有，他说呢，国防部呃有这样，就是目前有在这样的方面的商谈。然后的话呢，呃，这个至于谈的内容的细节是什么啊？就是说，这是国民党啊过去的曾经担任过党主席江启臣，呃，他是呢算是一个国际啊、呃、这个一个国际的学者啊、呃，国际国际事务的学者啊、呃，所以他对这个国防啦呃外交哦、啊、都还蛮熟悉的。那他就说呢，是不是会把美国原本在南韩、日本跟菲律宾的储备弹药，呃，都放到台湾来？那邱国栋回答是说呢，这正在谈当中。那至于哪一类的药弹药最多，邱国正说他不便公开说明。好、哦，但是的话呢，另外我们曾经在我们节目当中访问过的苏子云啊、哦，苏子云的话呢是。国防安全研究院战略及资源研究所的所长，哦，他实际上是我们国防部的一个外围单位了，哦，那他的话呢，他推测，啊、哦，他认为的话呢，这个部分很可能有包括呢、呃，空对空的飞弹，有反舰飞弹，有火炮类的弹药，还包括像是呢，榴弹炮啦、战车啦等等啊，都可能是选项、呃，而且的话呢，那但是你说这弹药放在台湾，然后的话是给美军用还是给台湾用？台湾的国军用哦，那这个呃，苏子云说哦，很可能呃给美军用的同时，也给国呃国军用，意思就是说美军不见得会来呀、啊。你说给美军用，就代表美军会来嘛啊？但美,美军真的会来吗？不一定啊。哦，所以他的意思說可能也是给呃国军哦，我们的哦国军来用。好，所以呢，这个呃苏子云的看法认为说，这代表的是美国对于台湾的信任了啊。那、哦、这个当然是一个比较正面的。呃，角度去看它啊，不但是信任，而且还真的呢是很认真的在武装台湾。但从负面的角度去看它的话呢，呃，还记得吧？我昨天还在讲到说有一个这这个新闻啊，现在目前的话呢，因为美日之间正在谈定，如果呢台海有事，就是日本周边有事，所以他们正在增加呢飞弹的基地，正在呢把飞弹运进很多哦，他们认为的一些必须要去被填充的弹药库，比方说石垣岛啊，那所以石垣岛的话呢，现在正在。建设他的基地，以及正在呢把飞弹运进去的过程当中，然后的话呢，玄岛的居民拉起白布条抗议啊、哦，他们拒绝飞弹，所以意思就是说，他们拒绝飞弹，然后通通放到台湾来吗？是这个意思吗？哦，那为什么他们要拒绝飞弹？因为你，你有了飞弹，你就是可能会是一个攻击的目标嘛，就可能是一个弹药库嘛。你说如果当战争发生的时候，呃，这个敌军他要先打哪里？当然是打你的弹药库，打你的机场，打你的一些可能会呃，就是你的重要的军事的基地跟军军军火库嘛。哦，所以这个部分的话呢，你说通通放到台湾来，哦、代表对台湾的信任，哦，对于代对,对,对台湾的呃承诺。但是当你都放到台湾来的时候，到底是军备啊、呃，就备战，还是会引战啊、哦？我觉得这部分事实上对台湾来说，嗯、呃，真的是啊，这个很很很严峻的哦、啊，这个。一个话题了啊，好，那所以呢，这个部分的话呢，呃，我觉得对于我们的军方来说，对于我们的政府来说，都必须要有非常严肃的考虑啊。那尤其是呢，呃，如果说你只是放着，然后的话，就像我们讲的啊，这个在过程当中，呃，我们也跟对岸啊，持续性的保持一些交流啦、沟通啦、磋商啦，甚至有热线啊，可能避战误判。呃，避免误判，我觉得那就那就可能相对来说还觉得觉得比较安全一点，因为你也在增加你的呃军事预算嘛。那我来呃备战，我也有我们的道理在。但如果说双方的沟通不是那么的呃顺畅，双方的气氛不是那么的呃好的时候，那会不会呢就会擦枪走火？那这不也是在昨天呃国防。相关的委员会当中质询的一个内容，因为啊、呃，因为有关于麦卡锡来台湾访问这件事情，呃，到底会引发多大的呃这个对岸的反应啊、呃？这个昨天的话呢，江启成也问到了邱国正，那我们的国防部长的回答，坦白说是是很听起来蛮严峻的啊、呃。他怎么说呢？他说，呃，这个因为问到说，哦、呃，这个麦卡锡今年啊、呃、近期如果访台的话，呃，他认为啊、呃、这个对岸会有什么样反应？那邱国正说。他研判去年共军的基建、啊，呃，为了同样的事情长的就是裴若溪啦。毕竟台海的呃领海的基线，今年恐怕会更加的从二十四海里接近到十二领海，就更接近。那呃，我们的立委就很惊讶的说：“哦，那这样子代代表就要打起来了吗？”邱国正邱国正说：“没有错，国防部呃预化是如此，的确很严重。”哦，所以他他认为说，如果今年的话呢，呃，这个麦卡锡要来台湾的话呢，呃，对岸会加码的反应，而这个加码的反应的话呢，看起来像是要打起来的样子。OK， 所以这个听起来是是我们国发部长说的哦。那所以呢，他进一步说呢，中共对于现在动台的态势已经比以前更加的强烈了，而且一直在等待让他们可以师出有名的机会。哦，所以意思就是说，如果麦卡锡来，那不就是送了一个理由给他吗？让他可以师出有名嘛？啊、哦，那所以邱国正的下一句话就说：“我们的倾向避免让对方师出有名。” OK， 好，所以呢，第一个我们知道的是，在我们国军的研判当中，如果说哦，这个有类似像麦卡锡来台的状况的话呢，两岸之间很可能会打起来。哦，这个是我们国防部长的说法。好，但是呢，呃，比较呃，性，嗯，比较可以稍微安心一点的是。呃，我们的政府有意识到说，所以要让避免让他们师出有名，所以意思就是说呢，最近这段时间，呃，有讯息说了，哦，但那也没有被被确认，就是、说麦卡锡应该不会在今年来，很可能会在明年我们的选举完他才来，哦，等于是在明年美国选举前，但是台湾选举后，哦，这个空档他才来，哦，所以等于是避免去激怒对岸，给对岸有师出有名动武的机会啊、哦。那今天我看到一个最新的讯息啊、哦，这个是。呃，在美国的啊，这个呃、啊、经济呃、啊、这个金融在股市的话题当中呢，备受讨论是说，很可能呢不是麦卡锡要来而是台湾就是。就是蔡英文会去，那蔡英文去的时候可能会见麦麦卡锡哦，所以这可能是一个替代方案，就是说可能不只是说他延到明年再来，而是呢，呃，他也有可能在今年提前呃见，但是不是他来见，是我们去的时候呢呃相见。那这个时间点的话，我是看呃这个美国的媒体报道了，说有一说是四月份。会不会那么早啊？不知道这个四月份的话呢，是说在加州哦、呃，因为本来的话呢，蔡英文想要过境的话呢，有一说是在八月哦、呃，因为八月我们的友邦哦、呃、可能会邀请蔡英文出访，我们所以呢，在八月份的话就是会途经哦、呃、这个美国。只是这个途经的话呢，我们也谈谈到过了，这个途经有好几种安排哦，呃，这个安排的话呢，就是对于台湾对于对岸来说都是具有意义的哦、呃，这个对于对岸来说就是挑衅的程度比较高的，对于我们来说就是我们达阵的机呃这个几率比较高的。的哦，就不管是呃所谓的呃这个在纽约啦，在华府啦，呃是参加智库的呃会议呢，还是可以到国会去演说啦，或、哦、者到康奈尔大学啦，哦，这个是不同的一些程度啦，哦，但是呢，不论如何，目前看起来，呃，似乎哦，这个在美台之间是有个默契，哦，尽量避免在今年之内呢去激怒。呃，对岸、啊、激怒北京当局，应该是这个样子哦、啊。那如果是这样的话呢，应该啊就会比较呃，大家安心一点啊，也真的就是说，呃，对于所谓的民进党的、啊、这个所谓的。选票当中的政治利益来说，至少还并没有哦，这个失心疯到说拿台湾的和平哦，这个作为代价了啊、哦。所以目前看起来，呃，这个邱国正在昨天的话，如果我们再去印诸到最新的一些讯息以及这段时间的发展，大概来说是这个样子哦。但是我们也必须要去意识到，所以目前看起来两岸之间的局势啊、哦，是真的有点像是，一桶油。呵呵一根火柴应该就会炸起来啊，所以呢，怎么样尽量的避免啊这样子一根火柴，在今年的话，应该啊这个火柴不会被化开，不会被点燃啊。但是未来的话呢，真的不知道。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是讲到哦、啊、有关于，呃这个。麦卡锡哦，这个来台湾，现在目前的讯息说可能是呃，在这边啊、呃，这个接见我们这边去访的，很可能是哦、呃，这个总统蔡英文有这样的一个消息了啊。那另外的话呢，除了有关于呢，呃，这个弹药库，我觉得这样弹药库这个讯息还是真的蛮蛮重要的啊。这个到底是不是，呃、而且这个弹药库放放放哪里啊？然它到底呃，它可能会引起的一个政治上的效应，跟一个可能战争上的风险效应到底有多大？我真的觉得要仔细评估了啊。那当然你说。如果真的战争发生之后呢，我们的军备都运不进来啊，所以是不是应该先准备？某个程度我也同意啊，但是呢，呃，应该准备什么？我觉得也很重要啊，对，放哪些东西进来？那再就放了进来之后，那我们持续性的跟北极之间，是不是应该更要要有一些避战的、避免误判的沟通？我觉得这本也是应该要更更加的啊，这个去紧密进行的。因为啊，这个除了弹药库之外，呃，在昨天的呃、啊、个国防委员会的备询当中，还有更多的台美之间的动作呢。事实上呢，都正在呢呃台面上、台面下的在进行当中，包括比方说，呃、这边讲到说呢，呃台湾啊这个似乎呢要派遣更多的联兵营到美国去受训。然后的话呢，台美之间的军事交流成绩也要提高。那另外的话呢，在台湾是不是哦，打算要去设一个军事顾问团？那这部分的话，军事顾问团呃，邱国正就直接否认哦，他说没有这方面的考虑哦。但是的话呢，很多的呃一些武器上的战战呃作战呃上的一些受训哦，到到美国去，请他们帮忙协训，这件事情似乎呢呃不断的都在进行当中了啊、哦。OK， 好，我想这一部分的话呢，都是。呃，有关于啊，这个跟弹药库哦、啊，跟台美之间啊，这个不断的呃备战台湾啊，这个相关的讯息。好，那这不断的备战的话呢，呃，备战备战到什么程度啊？所以呢，这个台。呃，全民动员法啊，这个全动法的呃后续效应啊，还是不断的在延烧。在昨天立法院里面，真的已经还是炮声隆隆了哦、啊。就讲到说，你即便要备战啊，也不能够这样子一个嗯毫无节制的啊，然后呃那么草率的呃就要去公布一个修法，让这个修法。的当中啊，这个包括内涵，呃，也不是那么的去征询民意，也没有跟民意代表沟通，而且呢，在过程当中的话呢，先前呢啊，就是大家引起讨论的，呃，不管是在媒体的管制上啊，不管是在16岁以上的呃这些呃年轻啊，这个青少年啊，他可能要在，呃，这个叫做。战时的军情团啊，就在作战时期的啊，这个部分可能都要更慎重了啊，否则的话，真的是会引起无谓的担忧啊。这部分的话呢，在昨天立法院里面持续性的延烧，那更更不用讲说，这个延烧也还正在灭火当中。就昨天又出现另外一件新的事情啊，这个就是在呃弹药库之外啊，这个就是我们的马房部啊，这方面的官员在沙滩上面写字。说呢，他们缺肉吃，这真的是非常非常的匪夷所思啊！呃，这部分有,有一张照片，不过我想这个字是有点小啦。这个这个、沙滩上面写字啊，写什么字呢？我念给大家听啊：马房布火房都没肉，肚子饿，都吃罐头泡面。好，这是一块是这样写。那另外左边这边有一行字叫做马房布。伙房主菜是白饭，一说只吃白饭，没有什么菜啊、呃，或者说呢，这个菜就是罐头跟泡面啊、呃，都没有肉，这真的是，我觉得他夸张的地方在于说，这是一个什么年代了？而且就军中来说，你你不要讲军中了，一般一般就是一般任何的一个组织，一个团队。它都有一些内部的机制可以去反映啊，你面对到的一些问题，你需要得到的更多的资源，更何况军队，这军队会用在沙滩上面写字的方式，我真的觉得好像《鲁滨逊漂流记》有没有？他没办法了，就知道在沙滩上面写字或者竖起什么白旗，拿着一颗足球，然后呢干嘛的？这真的是有点太荒谬，真的是有点太荒谬了哦。所以到底是内部管道，他反应过了没用？那如果这样的话，那我觉得军方的高层真的是应该要真的是道歉、道歉再道歉，太夸张。但还是说他们根本没有反应。那如果我们没有反应的话，阿兵哥会用这种方式来反应。我真的觉得军纪有问题，就是因为这这个事情它，他他不只是说肉不肉的问题哦，你肉可以用很多方式来解决，就是说你你你怎么样子去表达你的不同意见啊？如果他用这种这么的体制外的方式去表达他的意见的话。我我有点怀疑，在军令军纪事情发生的时候，阿兵哥会怎么样子的愿意服从？怎么样子的会愿意去呃保护人民去去为国作战？真的是会让大家会让大家满头都是星星，满头都是问号啦，我想这是第一个，就他表现的形式。那第二个当然很夸张是，是怎么会没有用呢？如果说我们在进行各方面的呃军备啊，这个军备就是说你要武装自己，武装自己到最后你不能只有武器没有人吧？你的人连肉都没得吃，这这这像话吗？哦，那所以这个整个事情是真的有点夸张哦。好，所以他这样子写了之后呢，当然啊，这个就是媒体开始报道了，然后呃，这个立委们也去了解了哦，那所以呢状况到底怎么样？那在呃这个邱正啊这个去昨天被询之后，以及相关的国防部啊这个在媒体报道之后，他们就发了一些新闻稿啦。呃，就是说明大概这个状况怎么样，大概先让大家知道一下这个状况了啊。这个就中军方的说法是说，呃，他们事实上并没有缺肉到很多天，说只有两天啊，两天的话呢，呃，这个没有吃到肉，而且就算没有吃到肉，他们呢也吃了一些罐头啊，所以呢在。呃，本月四号、五号开始，肉类供应不足，但是暂时以军用的各类的罐头，我想这个指的是应该里面有肉了，但是这个肉的罐头来替代，所以其他的食材呢，上称。充足哦，那所以呢，真正就是说，可能没有吃到肉，大概就只有两天。那为什么会发生这个原因呢？哦，这个马房不说，是因为呢，军方租用民船，而这个民船呢，近期军呢，因为海象不佳，还有呢，故障维修哦，因此呢，呃，多次无法顺利的运补到马祖地区，而且呢，举光。地区这个地方货源有限啊，这个肉品的厂商也供货不稳。这边意思就是，我后来看了这个立委的说法啊，就、这、是、个、说一些媒体报道大概是这样子，就是说就马祖来说有很多岛啊，那这个南竿算是比较繁荣的，所以呢南竿算是一个比较热闹的地方，所以呢举光地区经常去南竿补货，但是南竿目前看起来的话呢，说啊这个呃船哦、啊、这个也不太。开呃，就算是开的话，说到南竿买大量的生鲜，放在冰箱，那冰箱空间就不够哦，所以意思就是说，就算到南竿去南竿，你很难去补货，所以呢，最好是那种补给船，它就会直接运到莒光了哦。那但是现在补给船又坏了啊、哦，所以呢，搞到最后呢，那军方的说法是说，已经啊、哦、已经解决这个问题了，因为他就开始啊、哦、派 C 1 3 0的运输机啊、哦、开始运肉过去了。OK， 好事，所以大大概是这样的一个说法啦，哦，但是呃，第一个是不是如同哦这个军方所说的，真的只有缺肉两天？呃，目前媒体报道当中认为说可能未必哦，因为连马祖地区的民间。都在反映说，他们民间现在马祖的观光也很红哎，什么蓝眼泪啦啊，什么这个呃，秦、啊、壁那个也很漂亮，我一直一直都很想去。他们说呢，其实他们连他们餐厅都很很，就是这段时间的补给哦，都已经开始有点点不够了哦。那所以意思就是，不只是军中缺肉哦，连一般的民间餐厅也有啊这个补给不不足哦这样的一个状况。所以呢，这个餐厅业者也说，当地的生活物资未见舒缓。餐厅业者只喊，食材已经见底，光光靠栏杆来运送根本不是办法哦。所以希望能够协调更多的呃客船啦哦等等呢来协助运输哦。所以呢，对于等于说马马祖的居民跟商家来说，他们也抱怨连连。所以这个听起来就真的应该不是只有军方，而且也不是只有所谓的两天。没有肉而已哦，他们的食材在这段时间，不管是因为海象不佳也好，这个运输船故障也好，总而言之，事实上呢，已经啊这个一二十天了。但如果这样子的话，为什么军方的反应这么慢呢？我们的政府的反应为什么这么的慢呢？因为你船不能够补给，那你你你用空运真的应该更早去，你 C 一3 0可以现在飞，你不能够找个半个月飞，找个一个月飞吗？所以我真的觉得这个通报事实上是有问题的啦，哦。所以呢，这个部分的话呢，所以昨天啊、哦，这个出国证，他也昨天正式向官兵道歉，说呢他已经向下令啊，这、哦、空军运补呢尽快的来呃抵达啊，说、哦、保证未来不会有类似的情况发生。他说呢不怪官兵啊、呃，是因为内部的呃管理呃、哦，的的确确有一些问题，呃将会要一次性的解决。OK， 好，那这个部分的话。呃，是这个军方的说法了哦。但是我想，我们刚刚也讲了这个部分。第一个哦、啊，到底实情是如何？是不是呢？呃，如呃军方所说的这么的轻描淡写。第二个是那呃，为什么这个状况没有办法提早的去反应啊？就是说，你能够去解决，为什么不尽早解决？呃，如果说这个下情能够很顺利的上达的话，哦，那第三个就是说呢，下情上达的方式会不会有点太诡异了？需要到在沙滩上写字，好、哦，用这种荒岛求生的方式，呃，才可以让大家看得到吗？那但是它让。军方的高层看到去解决问题的同时，也让全世界看到了这部分对于整个国军的形象，对我们管理、哦，我们军事管理的能力，真的是一个很大的哦一个伤害，所以真的是太荒谬了哦。那我看这个国民党的立委叫郑正,正前呢，他说哦，他说的其实呃有一个电话叫一九八五，显然是一个呃军方内部的申诉电话吧哦，他说为什么？呃，就算没吃到肉啊，为什么不打这个一九八五去申诉呢？而选择海滩留置呢？呃，所以他认为呢，这个呃，官兵的生理跟心理素质哦、啊，都必须要在在教育。我觉得真的也是哦、啊，所以呢，你会看到连施明德也说话了啊，这个前明这党主席，我想他会他会说话，是因为其实过去所谓的军马策军论论啊，是在施明德担任。立委的时候呢，很早啊，这个就就,就提出来的啊，所以他的意思就是说呢，呃，他强烈主张金马和平区啊，就是让军方啊，这个等于是从金马前线撤兵啊，跟对岸维持一个缓冲区啊，他呃，但是到目前为止，我们还是没有百分之百的撤兵啊，所以他的意思是，像这样的军，你就算不撤兵，你好歹也要。是一个现代化的管理嘛啊、哦，所以呢，这个施密德话讲的是还蛮重的了。他说，像这样的军队，你能够相信他可以防卫谁呢？我我我我相信，我相信这个是很多人心里面会有的疑问了啊、哦。所以一方面你虽然很同情，也觉得不可思议，怎么会没肉吃？但是你也很很很很不可想象的是，竟然用这种方式而来表达，呃，这个军方的意见啊。所以呢，军方下情上达的防面的管理啊、哦，真的是。呃 ，OK， 所以呢，一方面又去讲到，呃，我们的呃政治高层、军方高层会强烈的怀疑我们的退役将领是间谍，然后你又不会好好的去照应前线的基层的阿兵哥，真的是心理，就是你在心理上你又不是信任他，你在生理上你又是某个程度的去放任不管，真的是，我真的觉得。生病了，我觉得我真的觉得在，在在讨论到，尤其讨论到有关于目前的国际局势，中美之间，然后呢，美国不断不断的打台湾牌，呃，对岸也不断的呃，这个对于统一台湾不曾放松过哦、呃，只是手段上的差别而已的时候，我们不断的在讲军备，但是呢，却却出现这么多荒谬的事情啊。呃，实在是太糟糕了，呃，很扭曲哦、呃。我必须讲，真的很扭曲啊、呃。所以呢，这部分啊、呃，这个缺肉缺粮很扭曲，下情下达呃下情上达方式很扭曲，上面的不信任军方更扭曲。好、呃，所以有关于呢这个日经新闻啊、呃，这个相关的报道，今天也有一个最新的发展了。我刚刚看到的是，呃，这个日经新闻啊、呃，他们呢，呃。今天啊，这个在原本的报道的版面上面正式的进行澄清了啊，也是呢从一开始哦、啊，好好这这几天连续几天来，呃，政府的动作真是慢半拍啊，包括外交部，包括国防部哦、呃，都是媒体报道之后，然后呢，呃，强力的批判施压之后啊，国防部先出来啊，这个反应最最最直接，呃，态度立场站得最坚定的事实上是冯世宽啊，是这个退辅会的主委冯冯世宽，那这样事实上也是啦，因为被污蔑的是这个退退役将领嘛，呃，因为日经新闻报道是退役将领百分之九十都替对岸呢当间谍哦，那所以呢，这个第一时间点啊、哦，这个洪车官就出来批评啊、哦，呃，话是骂的有一点点粗啦，但是非常的直接啊、哦，那至少他的立场站的是非常稳的啊、哦。那呃，这个后来的话呢，陆陆续续国防部再来才是外交部再来才是呃，这个呃，这个谢长廷。啊，朱日代表现场提，然后也才正式向这个日经新闻去抗议啊。我都觉得事实上应该对日本政府也要抗议啊。那这个对日经新闻抗议，日经新闻今天啊，这个他就澄清，他就澄清说他们的报道啊，不代表社方的立场，对于呢所造成的困扰呢，表达了遗憾啊。好，所以呢这个部分的话呢是，呃，这个日经新闻的澄清。那外交部啊，这个在昨天。发布正式的新闻稿是讲到说呢，这个日经新闻啊，在228当天引述不明来源，质疑呢呃中华民国的国军保家卫国的忠诚度啊，所以呢这个部分的话呢，就是我们呃要求我们的驻日代表处啊，对日经新闻呢来澄清相关的报道。哦，那所以呢，这个今天呃，外交部也很快的发行文稿说，日经新闻已经经过我们台湾呃表达了严正关切之后，他们已经在3月7号在原本的报道的同样版面来来看来。呃，刊登声明了啦，哦，不过坦白说，哦，我觉得这个声明看起来也是有点点模糊啦。他说呢，呃，报道中的陈述只是受访者个人的立场跟意见，并不代表呢日经新闻的立场，哦，这个是他的说法。但是我们对台湾来说，当然。你日经新闻这样报道啊？那你要，呃，他其实并没有道歉，他只是澄清啊，这个对于，呃，这个呃造成困扰表达遗憾。我觉得这只是一个日经新闻的立场表达，但是他他的说法是说，意见不是日经新闻的意见，是报道他们采访的对象他们个人的意见，所以代表的是他并没有否认他有访问到人，而这些人是台湾的官员，那这些官员说了这些话。那那所以我觉得，如果这样的话，那军方不用去彻查吗？日军到底访问了谁？我们为什么会有军方的高层用不具名的方式告诉外国的媒体说，我们的退役将领百分之九十都是间谍？我觉得这本实在是太糟糕了那不过当然我，我我相信对于日经新闻来说，他一定会说这是呃消息来源，他们要保护消息来源。但如果说依照日经新闻这个最新的澄清当中，他是。他是等于是他再次确认了他是有访问人的，因为呢，有些的说法是说啊，这个日经新闻是是根本没有访问人，虚构的啊，他们自己的乱写。但是日经新闻的说法是说他们是有采访到人的。那这些意见是受访者个人的立场以及意见啊，所以呢，如果这样子的话，就代表说我们的中华民国政府，我们中华民国的国防部，我们中华民国的军方的高层有人说对着外国媒体说军方。很多的退役将领是间谍，而且呢，军方目前现役将领很多都是外省人，他们控制不了外省人。我觉得这个状况实在是太太糟糕了哦。所以回到我们刚才在在讲的，当民进党不断的啊、哦，呃，就是跟着美国的脚步啊、哦，呃，让美国拿着台湾作为筹码去下棋，下他一场美中博弈的棋的话，就算有任何的呃必要性，第一个你不能够放弃。对对岸的沟通。第二个，你也不能够如此的，一方面啊，要让台湾作为跟美方亦步亦趋的代价，很可能是一个安全的风险的代价；二方面还如此的糟蹋这些必须要去保家卫民的军方，我觉得这才是太太糟糕、太变态了啊、哦！那所以呢，到底是我们的呃国家的高层对军方的信任度是如何？你真的心里面？怀疑我们的军方对于国家的忠诚度吗？哦，你真的觉得这些呃现役的将领一退役一转身就去对岸投共，去对,对岸出卖情报，去对岸牺牲我们的一些国家的利益吗？我觉得如果真的是这样的想的话，当然我有少数哦，那我觉得少数的这一些退役将领也值得被谴责，但是至少过去看起来是少数啊。你说有嗯百分有没有 9%？ 但是被你讲成百分之九十的时候，代表的就是我们的信任关系已经完完全全的剥离了哦。这这才是一个非常糟糕的状况。OK， 好，所以呢，这个是。在今天啊，看起来这个日经新闻是有澄清了啊、哦，但澄清的只是他自己的立场，但是并没有澄清了他所访问到的这些人，如果是属于台湾的政府官员的话，那他们的立场拿来质疑自己国家的将领，又是一个如何的状况啊 ？OK， 好，所以呢，这些是我们看得到今天啊，这个相关的一些话题啊，真的是很多。但是呢，很多的状况通常都是有一些各方的压力，这于像压力测试啊，很多的银行，大型银行越大型的银行越有这种压力测试，给你各种各式可能碰得到的一些状况啊，在很紧密的一个时空环境当中强力施压，看看你会出现哪些问题。我觉得某个程度来说，台湾的军方，台湾的。战备台湾的中美台关系啊，我们呢，呃的若干的呃内部呃，不管是就心理层面，就整个的时局的管理层面，不管是我们的内聚力，在这样子的啊话题啊，这个连串的到现在为止，呃，都还没有到真正最高的啊这个压力的巅峰。其实很多问题都已经浮现了哦、啊，所以对台湾来说的话呢，其实。最重要的部分，我觉得已经不是说什么，呃，什么，呃，亲美啦、合中，我想这个也是非常非常重要啊。但重点在于我们的内部，我们的内部呢，是不是真正的足够团结？我们真正内部对于台湾的方向、台湾的定位跟台湾的未来、啊，哦，是不是真的有一致的想法？我觉得这才是重要的啦。那事实上，今年的总统大选，照理说就应该要谈这些话题吧，是不是 ？OK， 也是。老百姓的选择也是要做这样的一个很清楚的选择，而且要求选择的过程当中，不管各个政党啊，这个要参选的人都把话给讲清楚才对啊。呃，这个选举本身应该是一个呃凝聚的过程，而不是一个撕裂的过程。OK， 好，所以这是我们今天看得到比较重要的一些相关的国内外的新闻，在今天提供给大家。OK， 我们时间到了，拜拜。